0: Cześć, witajcie w drugiej części mojej rozmowy z Kasią, która zaczyna się trochę znienacka w połowie wypowiadanego przez Kasię zdania, a to dlatego, że po prostu nie zdążyłam nacisnąć przycisku nagrywaj po powrocie z naszej przerwy. A w tej części trochę więcej będzie o emocjach, o zaglądaniu w samą siebie, o relacjach z innymi, coachingu i terapii. Także ja kończę już ten mój przerywnik, bo sama moja gościnie ma naprawdę dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia.
1: Jesteśmy złożeni też w tej części serca emocjonalnej i mamy w sobie mnóstwo części. W ogóle jestem wielką fanką właśnie internal family system, która, która traktuje i w ogóle pracuje na, na integrowaniu naszych części. No więc jest na pewno część we mnie, Taka coachingowa, która chce zmienić świat i która chce pomóc, która mnie niesie, która jest taka wysoka energetyczna, ale nawet czuję teraz, że w ogóle z innego miejsca, z innego miejsca w piersi głos mój wychodzi teraz. Jak mówię o tym, jak ja bardzo czuję, jestem Ci wdzięczna za to, że słuchasz i że robisz te podcasty, bo masz okazję po prostu być elementem naprawdę potężnej drogi do uzdrowienia tych miejsc, które... Nie były wysłuchane, nie były zrozumiane, więc to nie jest tylko tyle, że ta ty, rozmowa z Tobą to jest jakiś właśnie materiał dla kogoś. To jest, to jest materia, to jest sesja terapeutyczna dla tych Twoich rozmówczyń.
0: Tak, ale dla mnie też. Wiesz, jakie to jest dla mnie terapeutyczne? Właśnie to jest to, że po pierwsze, ja myślę, że też dlatego odzywają się do mnie dziewczyny, kobiety. Albo jak ja do nich piszę, to one odpowiadają, że tak chcę przyjść, z tobą porozmawiać, bo jest ta potrzeba cały czas mówienia o, nim, o tym, bo to jest taki świeży. My się wszystkie dopiero niedawno dowiedziałyśmy o tym. Tak. Co z nami jest nie tak. I właśnie że nie, nie
1: tak. Ja też pisam o tym. Nie, no ja wiem, to takie wiesz, użyłam, Ale
0: co ze mną nie tak? Ale tak,
1: no jak żyjesz w przekonaniu przez te 20, 30, 40 czy 60 lat, jak moja mama, że jesteś totalnie sora zjebana, i że coś totalnie ci nie działa, jesteś po prostu niedorobiona i, i koniec, no już taka umrzesz, nie?
0: Tak, tak. I, i, i właśnie i, i, i dlatego ja czuję, że jest potrzeba słuchania o tym, jest potrzeba mówienia o tym. Dla nas wszystkich to jest w równym stopniu terapeutyczne. Każda z nas znajduje gdzieś tam coś dla siebie, w tym o czym my tu mówimy. I tak jak mówisz, to tak rezonuje, nie? To, co ty mówisz, to wszystko, ja po, po, pod wszystkim tym, o czym ty opowiadasz, jestem w stanie się tak, Jak ty wytrzymujesz
1: mnie słuchać i po prostu już nie wcinać? Ty, ty jesteś ty, ty w ogóle mistrzostwo. Wiesz jak?
0: Wbijam sobie rękę w, w Ale ty Ja
1: mi przykro, teraz że cię na takie tortury w ogóle wskazuje.
0: Nie, 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 bo ja, bo ja chcę, żebyś ty, mi, żebyś ty mówiła, żebyś ty się tym dzieliła, bo to jest mega ważne. Bo wiesz, ja, jak będę chciała pogadać, to sobie nagram sama odcinek o sobie znowu, nie? A sumia, to
1: jest ty, to jest opcja. Może ja też będę robić podcasty tylko po to, żeby to wyżygać. Ja. Taka autoterapia. Ja zawsze myślałam, że będę pisać piosenki, ale jakoś w ogóle nie, nie siedzi mi to, żeby pisać. Wola od, jednak śpiewać czyjeś i się wyżywać. Ale nie, no ja bardzo, bardzo, no myślałam o tych podcastach nawet z Zosią już coś próbowałyśmy. Ale to ostatecznie teraz robimy Instagrama i nas to bardzo bawi. Lubię Reelsy robić, jeszcze nie umiem no dobrze właśnie, robić, po tobie, ale...
0: Nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Robimy znowu oficjalny klaps, bo ja chcę przejść powoli do tego twojego coachowania i do waszego konta na Instagramie. Dobra, okay? ale to
1: jeszcze mogę powiedzieć o tym, o, o jeszcze dokończyć wątek tego serca i tego uzdrowienia?
0: Okej, okay, dajesz.
1: Bo taka kluczowa moja myśl, właśnie taka przewodnia yy, i, taki, i takie coś, to co chciałabym... No może dobra, teraz już wchodzę w coacha, bo chcę coś światu, światu pokazywać. Yy, ale tak z serca... Tak kochanie? bajeczkę. Możesz bajeczkę. Już przepraszam, wykładam bajeczkę, bo już... Dobrze, tylko pójdziesz do kuchni oglądać, bo ja tu jeszcze z Olo chcę tak, nagrać oczywiście. rozmowę, wiesz, i nie może być słychać bajki. A, Julka! E, no więc, klaps. Więc taka, taka myśl, która mi e, no bardzo rezonuje, że w ogóle lecz, leczą nie leki, nie, nie terapia, tylko relacja. Relacje leczą. W ogóle mój, mój taki hashtag, który sobie stworzyłam, no, relacje to życie i bardzo mocno w to wierzę, że yy, to w ogóle jest naukowo potwierdzone, ale jakby to nie potrzebujemy nauki, żeby potwierdzało to, że jesteśmy ludźmi i że to, co jest dla nas najważniejsze, to jakościowe i bezpieczne spotkanie z drugim człowiekiem. Że nie jesteśmy w stanie swojego układu nerwowego żadnymi technikami, med buddyjskimi medytacjami, coachingiem, rowerem, bieganiem. To, to pomaga. Pomaga się regulować. Ale na takim głębokim, e, trwałym poziomie jedyne, co nas reguluje, to bycie widzianym i słyszanym w bezpiecznej relacji. Dlatego to jest tak ważne, żeby tu bezpieczną relację mieć z rodzicami. Jeśli tego nie ma albo gdzieś to było zaburzone, to potem latamy po świecie i szukamy tego. I to nie jest złe, bo nikt nie jest idealnym rodzicem, nie da się w stu procentach po prostu zabezpieczyć tego dziecka. Sama jako rodzic widzę, że, że no kurde, no tak, no Jula będzie musiała szukać wsparcia sobie, bo nie, nie jestem w stanie zaspokoić wszystkiego. Natomiast jeśli jest taka duża dziura i wyrwa, pod tytułem nikt mnie nie rozumie, bo słyszę, że chcą mnie cały czas naprawiać albo poprawiać, a spotykam się z Tobą, spotykam się z dziewczynami w, na, na naszej grupie empatycznej, którą, którą założyłyśmy. Empatyczna ADHD dream, empatyczna grupa, społeczność albo grupa, już nie pamiętam, kobiet z ADHD. Gdzie to jest miejsce, że możesz się podzielić swoim doświadczeniem i, i są takie, że tak powiem, soul sisters, siostry, takie kobiety w tym samym plemieniu, które po prostu to czują i nie musisz nic udawać, nie musisz się prezentować nie musisz się męczyć tym i to jest, to jest dla mnie kojące, że te relacje i rozmowa z Tobą, że Ty to kumasz i w ogóle, że chcesz trzymać tą przestrzeń, to jest dla mnie bardzo cenne i, i też z perspektywy pracy z klientem jeden na jeden, wiem ile to potrafi kosztować adhd dera pozostać w kontakcie, wtedy kiedy Ci się pojawiało, a to, a to, a nowe i, i boczce i chcesz już na przykład zmiany tematu, bo coś już wiesz, i wiesz, co ta druga osoba powie, ale jednak zostawiasz tą przestrzeń. I, i to jest umiejętność, która, na którą ADHD sobie musi wypracować, która jest takim czymś nabytym, co jest możliwe. Ale no, jestem Ci mega wdzięczna, bo wiem, ile to po prostu potrafi, wymaga nieraz. Nie? I jakie to jest też super kojące dla tej drugiej osoby, hmm. że to przestrzeń dostaje, i ja to przestrzeń u Ciebie teraz w tej rozmowie czuję i jest, jest to mega doświadczenie. Także bardzo, bardzo mhm.
0: Cieszę się, że tak mówisz, bo, ale, bo to jest też tak z mojej strony, że we mnie jest taka prawdziwa ciekawość tego, co... Ty, bo okej, okay, ja mogę się domyślać, Ty zaraz powiesz, ale mimo wszystko nasze doświadczenia są trochę inne. My wyrastałyśmy w innym środowisku, wiesz, żyłyśmy każda swoim własnym życiem, więc, więc ja z tej historii też dużo czerpię. Dlatego, dlatego robię wszystko, żeby cię nie przerywać.
1: Okay, dziękuję ci. I w ogóle że strasznie miłe, że, że, jesteś, że jesteś ciekawa. I poruszyłaś fajny w ogóle wątek, to też chciałam powiedzieć, jak myślałam o naszej rozmowie, że hmm. um, podobnie jak ja pracuję z, z komunikacją w, w, w w takim narzędziem siedem języków życia, którego podstawowym założeniem jest to, że istnieje siedem stylów komunikacji. Każdy z tych stylów ma swoją charakterystykę, bardzo odrębną od każdego innego stylu. I że wszyscy ludzie na całym świecie porozumiewają się w mieszanką tych siedmiu stylów. I że kluczem do poznania siebie wzajemnie jest, znaczy do zrozumienia i do efektywnej komunikacji, jest zrozumienie charakterystyki tych siedmiu języków życia, tych siedmiu stylów komunikacji, i jak poznasz dogłębnie charakterystykę tych języków, to tak naprawdę dostajesz klucz do porozumienia z absolutnie każdym człowiekiem na ziemi. Więc można by się, mogłoby się wydawać, że no to, to wszyscy jesteśmy tacy sami, że nuda. Nie, bo te miksy są tak unikatowe, że w ogóle żaden profil się jeszcze nie powtórzył. Bo oprócz tego, że jest te siedem języków, które w różnym natężeniu są, to jeszcze różni ludzie się utożsamiają z różnymi cechami. Właśnie są z różnych backgroundów, różne historie, różne kultury. Więc pomimo, że te języki życia pozostają takie same, to one zupełnie inaczej pracują w każdym z nas. I mimo tego, że wystarczy poznać te siedem języków życia, żeby się dogadać z każdym, to wciąż nie da się powiedzieć, że znając charakterystykę języku życia, znasz drugiego człowieka. Bo mm. właśnie tam jest tyle ciekawości, tyle, tyle takich rzeczy, których ty się może nie domyślisz, bo te miksy, one się na siebie wpływają. Po prostu tych, e, tych, tych relacji między tymi językami życia jest mnóstwo i każdy jest wyjątkowy. I podobnie z adi My się kumamy na pewnym poziomie ale możemy mieć podobne doświadczenia w systemie, który generalnie w Polsce jest taki sam był od stuleci i pewnie jeszcze na stulecia pozostanie, jeśli nic nie zmienimy z nim. Um, ale też mam na, mam na, ja wierzę w to, że, że, że zmienimy, że będzie w nas taka siła, ale y, wracając, każda historia jest inna, dlatego że każdy adhd er, czy każda osoba neuroatypowa jest absolutnie unikatowa.
0: Dokładnie. i nasze
1: historie mogą być podobne ale twoje doświadczenie jest inne i ty jesteś zupełnie inną osobą i to, że obie mówimy o czymś, co nas łączy no to jest tylko ta część wspólna co nie, jakby takie dwa kółeczka a reszta jest już w innych kolorach co nie,
0: mhm.
1: także to jest niesamowite ja na przykład też, no nie wiem jak ty ale no ja w takim bardzo z, z radykalnym katolickim domu się wychowałam i, i, i to też myślę, że mega mega mogło wpłynąć w ogóle na obraz tego ADHD. Bo ADHD w kościele to też jest w ogóle temat rzeka. No Ja w tym momencie no nieważne, to jest też temat taki, taki duży, ale, ale myślę też warte dotknięcia w kontekście w ogóle polskiej kultury i tego jak my jesteśmy osadzani też w tym takim kościelnym powinnaś, nie powinnaś, grzech, nie grzech lenistwo. No przecież mhm. rozmawiam z takimi bardzo zaangażowanymi dziewczynami. Z, z, z tych kręgów takich mocno katolickich, które przeszły proces, jakby zaczęły się łapać, no cholera, to, nie, to w ogóle spowiadałam się w ogóle z, z czymś, co nie było grzechem, nie? I się pałowałam za coś, co, co totalnie, no za to lenistwo na przykład, nie? Hmm. Gdzie, no, no, no to jest absurd, nie? Dochodzimy do totalnych absurdów w tym, w tym temacie. I ja też pamiętam, że to poczucie bycia gorszą i złą też było napędzane bardzo mocno religijnym, takim warunkowaniem, że musisz mieć właśnie być wyspowiadana i czyste serce i do komunii. Jak nie pójdziesz do komunii, to w ogóle śmierć zło. I no, 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 ja byłam sprawdzana z tego, nie? Czyli do komunii na przykład, to, to taka za dzieciaka, ale no, potem po prostu przestałam chodzić do kościoła. I więc jakby, jakby problem się rozwiązał, natomiast za to też potem rodzice nieźle gonili, więc bo to te, no, komasz nie? W ogóle bardzo trudno, weź na tej mszy, wytrzymaj i bądź skupiona, a przecież jak się nie skupiasz, to też grzech, a przecież jak biegasz po kościele, to cię zaraz coś druga, a nie możesz rozmawiać i komentować, bo to też nie wypada, bo to święte miejsce. Takie to wszystko niewyważone i bardzo nie ADHD-friendly, nie? Hmm. Dlatego i też to niestety to poczucie, jesteś brudna, jesteś zła, no nie pomagało, nie? Ten przekaz taki, że niby Bóg cię kocha, niby tu tego, ale żeby jednak zyskać jego jakoś tam, um, jego, jego względy, to jednak musisz być jakaś. I, i w ogóle to, to, to mnie wkurza, że, że brakuje tego przekazu, że jesteś wystarczający, że dokładnie taką Bóg cię stworzył, dokładnie z takim mózgiem, dokładnie z takimi predyspozycjami i dokładnie taka masz miejsce tutaj, nie? Ja jestem teraz w tym momencie, że tak do tego podchodzę, natomiast widzę, jak, jak, jak bardzo wiele lat to było dla mnie cholernie trudne, ile energii też jakby zużywałam na to, żeby się wpisać w ten jakby kawałek, co nie? Mimo, że można powiedzieć, no, że Kościół to jakiś tam kawałek życia nieistotny, no, no nie, jeśli to było takie bardzo fundamentalną częścią w ogóle istnienia życia i, i działania w świecie, no to nie, to jest bardzo jakby, duży czynnik i, i który miał nad moją głową, niestety, bardzo jakby, miał to, to duży wpływ I, i z tym moim ADHD to nie, dobrze się nie miało, niestety, bo potem, no to też nie, nie jest zrozumiane, nie?
0: Na pewno. Wiesz, mi akurat temat nie jest tak, tak bardzo bliski, bo ja po pierwsze jestem ateistką i w mojej rodzinie generalnie raczej. Moja mama sama nie wie, czy jest wierząca, czy nie wierząca, mój tata jest zdeklarowanym ateistą. Natomiast ja pamiętam, że kiedy byłam mała, to jeszcze. Moi dziadkowie są bardzo religijni, na czym byli, babcia została. I, i, I tak, no wiesz, to jest takie bardzo też polskie, nie? My, to jest nierozerwalnie tak. związane z naszą kulturą i absolutnie to, o czym mówisz, yy, brzmi bardzo znajomo, bo, bo tak, bo na pewno dochodzi to poczucie, że właśnie nie dość, że w szkole słyszysz, że jesteś niewystarczająco jakaś, w domu słyszysz od rodziców, że jesteś leniwa, że możesz więcej, że, że ci nie zależy, że się nie starasz i oprócz tego jeszcze w kościele słyszysz dokładnie to samo,
1: znaczy właśnie niby nie. Niby w kościele słyszysz, że Bóg Cię kocha i w ogóle Ewangelia. jednakowoż jednakowoż ta informacja nie jest przekazywana tak, żeby ona dotarła w tej formie do odbiorcy.
0: No to to jest to. A potem, a potem właśnie idziesz do spowiedzi, tak jak mówiłaś. Nie? Słyszysz, że właśnie, że, że, że musisz dostać karę za to, że byłaś leniwa, że byłaś Jakoś. Tak,
1: że to jest, no i, i to jest straszne w ogóle, jak ja sobie przypominam moje przygotowania do pierwszej spowiedzi, ja w ogóle, ja, ja sobie teraz daję sprawę, jakie jak to jest w ogóle przemocowe, nie? Jakie to jest gwałt w ogóle na psychice dziecka, że idziesz do kogoś, do jakiegoś typa w ogóle i mu mówisz o jakichś takich rzeczach wstydliwych i trudnych, że coś, że byłaś taka zła nie dobra. Jezu, i dla mnie to było normalne, dla mnie to było totalnie normalne i, 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 i i wiesz, i to przekonań, no, że to nie księdzu się spowiadasz, tylko Bogu. I takie, takie, takie zmuszanie się do tego, żeby to jednak robić i chodzić, a potem jak już to było dla mnie za trudne i przestałam chodzić, to takie to poczucie, że no, w takim razie no, nie jestem czysta, taka, nie mogę iść do tej komunii. O. Boże. Po prostu
0: dokłada do tego pieca, nie? W no którym tak, się jara. I to była ogóle to,
1: to jest gotowa i murowana, co nie? I hmm. teraz tak, w domu cię odrzucają, Bóg cię odrzuca. Co, oczywiście nie odrzuca, bo ja, ja jestem, ja wiary nie straciłam, natomiast totalnie się nie zgadzam z taką religijnością, jaka jest praktykowana. Szanuję w ogóle tradycję tą, tą, tą Lubię tradycję, to, że są te niematki Boskiej Zielnej, to ja sobie idę święcić te kwiaty i jakby Lubię tą polską katolickość jako taki element, właśnie jak mówisz, nierozerwalny element naszej kultury, natomiast nie znoszę i nie zgadzam się na to i nie pozwolę, by moje dziecko też było tak warunkowane i kształtowane, jak ja byłam, nie? I nie mam, nie mam złości na te osoby, które gdzieś tam były, nie mam złości do rodziców, oni no, nie wiedzieli lepiej, Tak. Ym... Nawet nie mam złośnia jest, No może nie, no to jest to, to temat rzeka. Natomiast no to, co jest dla mnie teraz bardzo trudne, że mając świadomość po tych wielu latach, czym jest właśnie zmuszanie i przemoc względem siebie. Bo tak naprawdę zmuszanie siebie do rzeczy, które cię przekraczają, jest przemocą wobec siebie. I o tym jest za mało mówione. Hmm. Za mało mówiono o tym, że... Nie, że jeśli będziesz się cały czas zmuszać do tego, żeby być jakaś, chociażby grzeczna, dobra, usłużna i święta, to, to to nie doprowadzi do świętości, tylko do wypalenia, do depresji, do pogardy, do życia po prostu, do takiego, nie wiem po co tu jestem i do żadnego umowywania. Tak, bo to bo ostatecznie no, nie stawiasz granic, a potem jest nagle, no, że ale jednak trzeba granice w życiu stawiać. No i tak z jednej strony każą ci się przekraczać cały czas bo masz się zmieniać, żeby być inna niż jesteś, być taka, jaka jesteś, to nie jesteś, ok. A potem no, stawiaj granice, bądź asertywna. No jest straszny masz, nie? Hmm. Dlatego no właśnie zwłaszcza dla osób, które są tak jakby emocjonalnie wrażliwe i chwiejne, a to jednak taka emocjonalność, emocjonalna niestabilność idzie w parze z ADHD, no jest potrzebne dodatkowe takie wsparcie i bardzo mądre, Właśnie czułe prowadzenie, takie z serca. Nie na zasadzie, to masz robić tego masz nie robić, tylko wejście w taką bezpieczną relację. Okej, okay, to robisz. Czemu, jak myślisz, czemu to ci służy, tak? Żeby taki właśnie no, mini coaching temu człowiekowi, czy temu dziecku, czy młodemu człowiekowi, żeby on wszedł na ścieżkę tego, tego mi to bym bardzo chciała, żeby to się zaczęło dziać od naszego pokolenia, żebyśmy wnieśli taką zmianę. Żeby bardzo wcześnie już wprowadzać nasze dzieci i w ogóle siebie nawzajem na taką ścieżkę samozrozumienia, co nie? Czyli robisz to okej, okay, spoko, to nie jest ani złe, ani dobre, jakby odłóż tą ocenę na bok, tylko spójrz skąd to się na przykład wzięło, albo jakie to ma skutki dla ciebie, albo czy to macie przed czymś chronić, bo takie wejrzenie w siebie, że wszystko, hmm. co robimy jest po coś i skąd się bierze. I na przykład dla mnie mega odkrywcze było, że stałam, po prostu pamiętam na moment, stałam na balkonie i miałam jakąś myśl. I słuchaj, nawet nie pamiętam już jaką, ale miałam takie, że się walnęłam aż w głowę myślę, przecież to nie jest moja myśl. Przecież to są słowa mojego taty, nie? A jakbym się na tym nie zatrzymała, to bym myślała, że to jest moja myśl. Po prostu y, lata właśnie praktyki i uważności na to, co się we mnie dzieje, nauczyło mnie Oddzielania, jakby, jakby karczowania, wyrywania chwastów tych obcych myśli, tego co nie jest ze mnie. I, i dla osób z ADHD, czy które podejrzewa, podejrzewają ADHD, yy, chciałabym powiedzieć i przekazać, że to, co jest absolutnym atutem i mocą, i czego nigdy nie stracisz, kiedy choćbyś nie miał chciał, to jest to wewnętrzna intuicja i słuchanie siebie, że tego się trzeba nauczyć i oderwać te wszystkie jakby um, przekazy, jesteś jakaś, coś powinnaś, yy, normy i wejście totalnie w siebie i to jest proces, to jest, może być trudny proces, ale jest absolutnie wspaniały, jak już się dochodzi do tych odkryć, typu to jak stoję na balkonie i ja, przecież ja cały życie tak myślałam, a to totalnie nie jest zgodne z moimi wartościami. I to było tak uwalniające, że je, jak ja w końcu czuję siebie, no, że niezależnie, czy ktoś ma ADHD, nie ADHD, czy cokolwiek, to to jest takim, moim zdaniem, kluczem do po prostu uratowania naszej ludzkości. Nie? Że, żeby bycie, bycie blisko siebie i budowanie samoświadomości. Hmm.
0: Tak, jak tak o tym mówisz, to sobie przypomniałam o tym, jak moja terapeutka um, mówiła mi o tym wyłapywała te momenty, kiedy, kiedy we mnie mówiła moja mama albo mój tata, a nie ja sama. E I ja pamiętam, jak kiedy przeżyłam takie oświecenie, właśnie, tak jak ty tak jak na tym balkonie, tylko że ja to przeżyłam w gabinecie, znaczy w wirtualnym gabinecie mojej terapeutki. Taki moment. A faktycznie to przecież nie są moje myśli w ogóle.
1: No i to te, takie doświadczenia, to jak lubię z angielskiego, to breakthrough. Słowo, te, te, te oświecenia, te przełomy ich się nie zapomina ich się po prostu nie da zapomnieć bo to jest doświadczenie jakby na tak głębokim poziomie jakimś duchowo duchowym takim dla mnie to jest takie odkrycie duszy że to zostaje i w momencie jak się wchodzi na ścieżkę że one się pojawiają to ich się nie da stracić co da się stracić? da się stracić wiedzę i nie da się skorzystać z wiedzy. Możemy mieć nieograniczone ilości książek i w ogóle, nie wiem, fakultetów i być profesorem nie wiadomo czego, ale to nie będzie taka prawdziwe doświadczenie tej mądrości, jeśli ona nie będzie właśnie doświadczona, co nie.
0: Tak, i dlatego, jak powiedziałeś, to jest proces. Proces nam się często kojarzy z czymś takim mozolnym, co wymaga od nas dużo wysiłku, ale właśnie ten proces takiego zaglądania w siebie i bycia w kontakcie ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem. To jest fajny proces, bo, bo on wcale. Ja, ja wcale nie, nie czułam w, w, tym, w tym takim dochodzeniu do tego, kim jestem i czego potrzebuję i, i, i na, co, na co mnie stać i co chcę robić. Wcale nie czułam, że to jest jakieś trudne, żmudne i długie. W, kiedy byłam w, w tym procesie, to tak nie wiem, nie wiem, czy to w ogóle ma sens, co ja w tym momencie mówię, ale. Tak, ja, ja, wiesz, to i dla mnie ma.
1: Na mnie ma. Ja, ja, to, ja to czuję. Czy To jest tak, że proces sam w sobie kojarzy się z czymś długim i mozolnym, ale jak już się dzieje, to on jest tu i teraz. Tak, że tak. wtedy jest taki prawdziwy. Tak. I okej, okay, takie największe plony się zbiera po czasie, natomiast jak masz takie breakthrough, no proces jest najgorszy wtedy, kiedy jest ciężko. nie? Kiedy masz tego doła i musisz sobie przypominać świadomie proces, to wszystko mija, jestem w procesie uwielbiam te grafiki wzrostu nie? że nam się wydaje, że wzrost to jest takie od linii A do linii B pod górkę po prostu steady steady state, idziesz krok po kroku i nam po jakimś czasie sobie jesteś gdzieś, a to ostatecznie to jest taka linia po prostu wiesz zakręcona, góra, dół, bok, fala i ono idzie do góry ale idąc w tym procesie, nie widzisz, że idziesz do góry. Dopiero jak masz ten break, który na przykład przypominasz sobie albo odczuwasz coś, a myślisz, kurde, rok temu patrz na zdjęcie, a ja bym sieczkę wtedy miałam w głowie. Jak, tak. jak, 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 ja mam się w ogóle Siksoł głupio rok temu, nie? Znaczy tak śmiesznie, ja, ja nie, nie mówię do siebie źle, już to jakby tak siksa na zasadzie takiego, że cieszę się, że ten rok przyniósł mi dużo dużo mądrości i że jestem w nowym miejscu, bo to też warto zaznaczyć, że, że często źle o sobie mówimy, nie? Że, że te tak! Tą I i jakby jesteśmy w tych gorszych momentach, sabotujemy i to jest ciekawe, że w takich momentach, kiedy sami siebie sabotujemy, oczekujemy od innych, żeby nam to zrobili z zewnątrz. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie i widzę to też w pracy z klientami, że jak sami mamy te głosy i sami się dowalamy, że jesteśmy beznadziejni, gówniani, to pojawia się nagle ogromna potrzeba walidacji z zewnątrz. To jest taka ślepa uliczka, bo to prowadzi tylko do konfliktu, bo no, można mieć szczęście i spotkać osobę, która zechce wlać w nas tyle, żeby przynajmniej było ok, ale to nigdy nie wypełni tego, co możemy sami sobie zrobić. Zupełnie innym, zupełnie innym doświadczeniem jest pójść do osoby i ucieszyć się z jakiegoś dobrego feedbacku na swój temat, będąc pełnym samym w sobie, niż iść i jakby żebrać i czekać i bo, być w relacji z sobą tylko po to, żeby doświadczyć, jestem spokojny, jestem fajny, bo to jest takie wampiryczne, nie? <laughs> że przychodzisz wystać i dlatego taka mi życie zaczęło smakować w tym momencie, jak ja naprawdę... Zap... Bo to też nie jest stałe. To nie jest tak, że jednego dnia to poczujesz i to zostaje do końca. To też jakby każdemu powiedzieć, że jednego dnia czujesz, drugiego dnia nie czujesz, nie? I to nie znaczy, że to straciłeś już once and for all and forever, tylko, że no dzisiaj masz taki dzień. I też akceptacja tego procesu, nie?
0: Tak, wiesz co, moja terapeutka o tym fajnie mówiła. Ona mi kiedyś powiedziała, że za jedną taką negatywną informację zwrotną potrzebujemy, żeby to zrównoważyć, 100 głasków.
1: Tak, głaski, głaski. No Tylko,
0: że te głaski, my ich często szukamy na zewnątrz. Tak. A zapominamy o tym, że my sobie powinnyśmy bardzo dużo tych głasków same dostarczyć. Tak, bardzo dużo głasków. No. To jest to, o czym ty mówisz, dokładnie to. Ale to jest trudne i ja pamiętam, rozmawiałam o tym z Moniką w, mojej, w, tej, w drugim odcinku. Ona mówiła o tym, że ona czuła taką potrzebę właśnie walidacji z zewnątrz, że to bycie z innymi dla niej było takie ważne, bo ona, to ona, ona dostawała to takie potwierdzenie, że, że jestem, że jestem ważna, że jestem słyszana, mm -hmm. że jestem widziana. I tak jak mówisz, to jest ślepa uliczka, bo oczywiście będą ludzie w naszym otoczeniu, którzy przez jakiś czas będą mieli wystarczająco dużo energii, żeby dawać sobie te głaski i jeszcze nam rozdawać e, dodatkowo, ale może się trafić tak, że będzie Będą ludzie wokół nas mieli trochę gorszy moment, będą to, potrzebowali być trochę bardziej skupieni na sobie, albo nie dostaną tego komunikatu, nie zrozumieją go, nie? że my w tym momencie potrzebujemy tej walidacji od nich. No Leżymy.
1: właśnie. Znaczy, no bo to też jest tak, że my często wybieramy sobie najczęściej też jakąś w ogóle jedną konkretną osobę jako strategię do zaspokojenia swoich wszystkich potrzeb, jakie istnieją, czyli bycia wysłuchanym, bycia by zrozumianym, bycia przyjętym, w ogóle też przestrzeni osobistej, bo to są takie sprzeczne pozornie potrzeby. Z jednej strony bądź dla mnie, ale też zostaw mnie w spokoju. I to, jeśli się tak przesiemy do kogoś, no to często jest partner, tak? No to to potrafi no najczęściej, jak jest, no prowadzić do konfliktów, no bo ta druga osoba też ma wolność. może powiedzieć, ej, nie chcę być twoim do na spokojnie wszystkich potrzeb. Oczywiście to nie będzie brzmiało w taki sposób, bo to, co ja mówię, to jest taki język techniczny NVC. Jeśli mówisz o tym spotykaniu się, to od razu pomyślałam, że to, co mi pomogło też w drodze do takiego poznania i słyszenia siebie, to zdecydowanie są kępy rodzinne właśnie w duchu NVC z warsztatami tygodniowymi, plus właśnie bycie z ludźmi, którzy w ten sposób chcą się spotykać ze sobą i ze swoimi dziećmi. Taka praktyka bycia w innej jakości relacji, w takiej, której na co dzień na ulicy nie spotykamy, tylko właśnie w takich grupach warsztatowych. I to, co jest niesamowite, że no na takim poziomie się spotykamy na tych warsztatach, że zawsze po, byłam na czterech edycjach i po, po każdej edycji zostają tacy ludzie od serca, że rozsiani po Polsce, nie mamy z sobą kontaktu, ale ten, ten kontakt jest taki bardzo jakościowy, nie? Z poziomu serca, właśnie, bo nie ma pitu, pitu, pierdu-pierdu, tylko jest takie mięcho. Um, I od razu jest jakby yy, straight to the point, nie? Albo opowiadasz, co u ciebie w życiu i nagle się zapędzasz w to, że, yy, że jesteś oderwana od siebie i ktoś ci... E ty, ale no ja tu słyszę bardzo dużo potrzeb. I jest taka, takie wsparcie w tym, żeby jakoś odkryć, o co chodzi, o co mi chodzi, nie? skąd te emocje, bo z kolei NVC jest oparte na, na takim założeniu, że wszystko, absolutnie wszystko, co robimy, jest warunkowane zaspokojonymi albo nie zaspokojonymi potrzebami, że jest taka uniwersalna lista potrzeb, i które zaspokojne bądź niespokojne generują emocje, emocje myśli, myśli przekonania, i z przekonań często wychodzą działania. A my, my pływamy po tej powierzchni przekonań i działania, i, i nie jesteśmy nauczeni schodzić do tych poziomu potrzeb. A w momencie, jak zauważysz, że okej, okay, to działanie pływa, płynie z jakiegoś przekonania, zatem te przekonania budują takie emocje. Te emocje nie są przyjemne, więc to z niezaspokojonej potrzeby, jaka to jest potrzeba? I nagle odczuwasz tą potrzebę i masz takie w sercu, czujesz ją. Samo nazwanie, jako ja mam potrzebę, mm -hmm. robi takie wow. I często już więcej nie potrzeba. a Nie potrzeba. no Ale możesz zrobić kolejny krok i właśnie wysyłać prośbę do siebie na przykład. Tak? Czyli co ja chcę zrobić, żeby się to zaopiekować albo do drugiej osoby i przychodzi już z czymś innym. Nie przychodzisz z żądaniem, z pretensją, tylko przychodzisz z informacją. To jest moja duża potrzeba. I czy ty byś... Pytanie otwarte. Czy ty chciałabyś mnie jakoś wesprzeć, tak? No ja mogłabym ci powiedzieć... Mam, Ola, no czuję, że strasznie chcę być usłyszana i widziana. I po prostu czy ty mnie weźmiesz na podcast, bo ja strasznie tak bym chciała użyć tego podcastu jako strategię na zaspokojenie tych dwóch potrzeb. To mogło być tak, nie? Mm. No i taka integracja y, tych potrzeb i strategii, y, no to też jest praktyka i proces. Jak pamiętam siebie, jak jechałam na pierwszy kemp i teraz, no to mimo, że nie, myślałam, że nie zrobiłam progresu i że jakoś w ogóle nie, to, to jednak to doświadczenie buduje osobowość. Ja jestem już innym człowiekiem. Dzięki temu doświadczeniu, więc ja jestem absolutną w ogóle adwokatką i promotorką. Uwielbiam, uwielbiam NBC i um, bardzo, bardzo polecam. No.
0: Kasia, czy ty myślałaś o tym, żeby iść w stronę coachingu osób z ADHD? Tak.
1: <grym> tak, bardzo tak. Znaczy, w ogóle od kilku lat wiem, że chcę być coachem. Przeszłam już nawet szkolenia trzymiesięczne, bardzo kompleksowe na temat budowania biznesu, i też doświadczyłam wielu godzin bardzo intensywnego coachingu, czyli przeszłam proces, ale to było w zeszłym roku. W zeszłym roku, tak, w sierpniu właśnie skończyłam, skończyłam kur, więc mija rok i nie zaczęłam biznesu. I tak sobie zadawałam pytania, ale dlaczego? No i to jest właśnie to, że wiesz, że wszystko masz, ale, ale to się nie dzieje. Nie, akurat to, że to się nie dzieje, to jest bezpośrednio związane z tym, że ja po prostu czekałam na poczucie sensu, które przyszło razem z tą diagnozą, bo e, diagnoza plus e, wspierające środowisko, plus zauważyłam, jak ogromna jest potrzeba, e, że ja o tym mówię i po prostu przychodzą do mnie ludzie, dzielą się swoimi doświadczeniami i wiem, jaka jest luka e, w ogóle bardzo wielu terapeutów, no to niestety jest doświadczenie też mojej mamy, która swojej terapeutce powiedziała, że, że została zdiagnozowana na ADHD i terapeutka w ogóle, no, no okej, okay, przyjęła, ale jakby no, ewidentnie nie była przekonana do tego. A już jak mama powiedziała, że zdecydowała się spróbować farmakoterapii, żeby się wesprzeć, to, to wręcz zaczęła krytykować ten wybór. O oh wow. tak. I no, na szczęście no, no, mama, mama jest na tyle właśnie twarda babka, że powiedziała, że nie no, zmieniła terapeutę. Nie? Znaczy chyba teraz w procesie szukania, ale no, nie, nie kontynuowała procesu. No bo jak? Nie? Z kimś, kto w ogóle nie przyjmuje twojej drogi, którą hmm. obierasz, żeby sobie pomóc. Nie? Więc widzę, że nawet wśród terapeutów, psychoterapeutów i psychologów jest brak wiedzy nie, na temat tego. I, hmm. I w ogóle jest też dużo stygmatów i też nie każdy psychiatra chętnie w ogóle przepisze leki i zdiagnozuje, bo to, to też powiedział
0: to jest lekarz, o którego byłam,
1: że wie Pani co, bo no ja się nie dziwię, że nie ma wielu specjalistów w tej dziedzinie, bo dobrym specjalistą DHD może być osoba, która sama je ma, albo ktoś bardzo bliski w rodzinie, albo wspomnażonek ma ADHD, bo o tym nie da się nauczyć z książek. Nie da się efektywnie wesprzeć osoby, rozumieć jej doświadczenia, ucząc się z książek. I no mega to poczułam. I, I tak jest. Ja się z tym zgadzam, że można mieć jakąś wiedzę. Ja mogę na przykład mojemu mężowi, mężowi tłumaczyć, że słuchaj, potrzebuję, żeby wszystko było widoczne na półkach w lodówce, bo jak ja tego nie widzę, to to po prostu dla mnie nie istnieje i to po prostu gnije, tracimy pieniądze i bardzo Ci proszę, jak wkładasz do lodówki, to stosuj mój system.
0: Out of sight, out of mind, dokładnie. No
1: tak, nie? No ale no i widzisz, tutaj mój małżon, no, ale może, może byś po prostu głębiej zaglądała częściej do lodówki, a ja mam takie... jeez nie? No, no ja rozumiem, no może jakbym miała jego mózg, to bym częściej zaglądała do, do, do lodówki, kumasz, to w się sensie nie byłoby problemu, ale... Ciężko jest wytłumaczyć osobie, dla której to jest po prostu tak oczywiste, że no po prostu, kurde, no prostu zajrzyj głębiej, no, nie? Prosta sprawa, a dla mnie to jest takie... Ja pieprzę, ja po prostu włożyłam tyle energii, żeby zapakować te rzeczy w te przezroczyste pojemniki. A to nie ja mówię, ja, ja chować głębiej. No i no oczywiście się spięliśmy o to, no, bo to były początki mojego zrozumienia tego, dlaczego ja potrzebuję tych pojemników. Natomiast... No nie da się tego wytłumaczyć, no nie w ząbno. I to nie jest tak, że, jest, że się skazujemy na samotność. Bo to też o tym pisałam w stories swoim, że no doświadczeniem ludzi z ADHD jest w życiu bardzo często uczucie bycia niezrozumianym. To jest bardzo trudne uczucie, bo chcemy być zrozumiani, chcemy być widziani i przyjęci tacy, jakimi jesteśmy. A kiedy trudno w ogóle jest przekazać jacy jesteśmy, bo, bo załóżmy jesteśmy w mniejszości w rodzinie, nie? Ja w ogóle nie wyobrażam sobie nie mieć, być na przykład jedną tylko neuroatypową w, jakiejś, w jakimś systemie rodzinnym, no. Ja, pomimo, że nie wiedzieliśmy, to jakoś tam Działaliśmy w tej, naszej, w tej naszej neurotypowości, i jednak czułam, że nie jestem aż jakby taka nienormalna, bo przecież moje rodzeństwo też tak ma, czy mama, ale poczucie takiego niezrozumienia i osamotnienia musi być mega ciężkie. Jest
0: traumatyzujące, strasznie. Jest nie,
1: traumatyzujące, ale nie musimy w tym pozostać, że to jedno, to znowu podkreślam, nie lubię tej łatki, najchętniej bym jej nie używała, no ale jest. Jeżeli już czujesz, że jest jakieś ADHD i ty gdzieś przynależysz, to to znowu, ta relacja i to okej, okay, mam, mam swoje stado.
0: Tak, to budowanie te, społeczności. Prostu, wice,
1: wilczyce, po prostu, które są ze mną. Ja mówię o kobietach, bo no, teraz bardzo mocno czuję takie no, potrzebę i chęć tworzenia takiego babskiego grona. Natomiast jestem otwarta na to, żeby w przyszłości też mężczyzn jakby wkluczyć. natomiast nie, nie mam doświadczenia męskiego ADHD, w sensie ja sama nie jestem mężczyzną, więc znowu trudno mi jest, nie wiem, mówić do mężczyzn, którzy na przykład nie doświadczają PMS-u, to jest jeszcze dodatkowa rzecz, hormony ADHD.
0: No Jezu, o tym chciałam porozmawiać to... i czuję, że nam czasu zabraknie.
1: No już kurde, no jest, 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 jest ostro. Ale też w ogóle zrobiłyśmy z Zosią na ADHD i PMS, bo to jest w ogóle osobna historia. No, to jest po prostu to, ja nazywałam to zawsze, zanim ja wiedziałam, że to jest związane z ADHD, no okresową depresją. Bo no, dwa dni przed okresem, ja nawet nie w trakcie, tylko tuż przed, no trzy, to, trzy no tak, no, dwa, trzy dni przed. No, z dnia na dzień, kurde, no, wszystko jest szare, burę, beznadziejnie, znowu deprecha, i to w takiej skali jak ta z kwietnia. Tylko, że to, to dwa, trzy dni, co nie? I ja wiedziałam, że to minie A, pewnie będę miał okres. I dla mnie to było normalne, aczkolwiek strasznie wyczerpujące, dla mnie i dla też świata, co nie? No, bo weźcie coś, zaplanuj, jak raz w miesiącu, zawsze, masz po prostu trzy dni depresji, że świat, że nie masz ochoty rozmawiać, że po prostu jest dramat, tak?
0: Tak, to ja sprzed trzech dni. Dosła do, dokładnie. Ojej. Dokładnie ja, tak. No.
1: No, to, ale ty już sobie wiesz, na przykład, żeby nie planować nagrywań wtedy, nie? Czy nagrywałaś?
0: Mm, nie, w tym czasie nie, w tym czasie nie. Ale, ale to nieważne, co ja robię, wiesz. Ja nie jestem wtedy w stanie pracować. Po pierwsze, w ogóle mój mózg nie funkcjonuje tak jak, no tak jak normalnie. Nie dość, że w ogóle mam problem z tym, żeby się skupić i zorganizować, to jeszcze, wiesz, w czasie... PMS-u, ja zauważyłam, że na mnie też leki dużo słabiej działają. Ja, ja mogę wziąć moją normalną, normalną dawkę medii, a czuję się tak, jakbym prawie nic nie wzięła. Pieniądze wrzucone w błoto, wiesz.
1: No właśnie, no i tego też trzeba się nauczyć. Właśnie mm. to też jest proces, tak, że wchodzisz i niby masz takie, o, zbawienie, że ta tabletka i mogę sobie się wesprzeć, bo to często tak działa, że, że po prostu to przychodzi jak takie zbawienie. O Boże, dostaję, moż, mogę w końcu skorzystać z całego mózgu swojego, tak. Nie, nie działam jakąś tam ćwiartką, e, tylko w końcu mogę działać w pełni swoich po prostu możliwości intelektualnych. To jest wspaniałe, ale no właśnie, przeziębienie. Może też interakcja z alkoholem na przykład, czy z jakimiś innymi używkami. U mnie z kawą strasznie słabo to działa, więc muszę odczekać odpowiednią część, odpowiednią, odpowiedni czas, żeby wziąć kawę. I tego znowu też się uczymy, co nie? Czyli w ADHD chciałabyś mieć już teraz, naraz, zaraz i masz taki, o, zajebiście, mam tabletkę, moje życie się zmieni i nagle się okazuje, że PMS i ona nie działa I jest takie, what the fuck, nie?
0: U mnie, wiesz co, jeszcze był taki moment, ja nadal to czuję, efekty tego COVID, który mi wyżarł połowę szarych komórek. I ja w pierwszym tygodniu po przejściu COVID-u pamiętam siebie w pracy, miałam zebranie z kolegą i ja próbowałam mu coś wytłumaczyć i nie byłam w stanie złożyć zdania, które brzmiałoby sensownie.
1: Przepraszam, otworzę Juli drzwi, dobra? Bo wchodzę od balkonu.
0: Chcę wrócić na tory, na których byłyśmy Kwestie y, związane właśnie z, z kobiecym ADHD, um, jakby mówienie, głośne mówienie o tym, poruszanie tych tematów, które są trochę mniej wygodne, albo o których się mniej mówi, których, o których mniej wiadomo, są Ci bardzo bliskie i... To nie tylko dlatego, że jesteś kobietą z ADHD, ale też dlatego, że zaczęłaś prowadzić konto na Instagramie, o którym A, już wspomniałaś. Więc może może powiedzmy trochę o tym.
1: Okej. Okay. Um, no więc jak um, zaczęłam podejrzewać u siebie ADHD, to zaczęłam wrzucać posty w tym temacie na swoje prywatne konto na Instagramie i na Facebooku. Um, I zauważyłam w ogóle spory odzew hmm, od osób, które gdzieś tam zaczęły się podejrzewać, albo pisały do mnie tak, Kasia, ja też mam, super, że o tym mówisz, bo jest, taka, jest taki stygmatyzowany. ADHD i w ogóle jak cię pamiętam, bo na przykład to ludzie sprzed wielu lat, nie? jak cię pamiętam, to zawsze myślałam, że jesteś super i teraz już wiem dlaczego, bo to też tak jest, że y, jakoś tak się szuk, ciągnie swój do swego. Tak. Nie? Okazuje, że większość moich najbliższych przyjaciółek, koleżanek, y, znajomych to, to są osoby, które gdzieś tam y, mają bądź mogłyby mieć ADHD. Y Dlatego też mam nadzieję, że ta łatka kiedyś zniknie i że będziemy po prostu traktowani jakby normalnie i że to nie będzie potrzebne, żeby się tak, że tak powiem, bo jest nas bardzo wiele i będzie nas jeszcze więcej. I to też pisałam o tym na, na, na Instagramie, czy to był mój pierwszy post w ogóle, czy ADHD stało się modne. I nie, nie stało się modne, tylko po prostu y, jesteśmy u jakby przełomu dziejów na przełomie dziejów, gdzie no bardzo wierzę, że w którymś pokoleniu w końcu no wywalczymy to, że nie będzie tego stygmatu, tak? albo przynajmniej, że to disorder, że to zaburzenie zniknie z nazwy, nie? że może po prostu będzie jakaś cecha osobowości albo coś takiego. Nie? W każdym razie wracając do, do tego profilu, yy. No, to wtedy yy, pomyślałam, że super by było: no, po prostu, yy, skoro są osoby, które chcą tego słuchać, to założyć taki kanał specjalny dla nich, żeby też nie wrzucać tego na moje prywatne konto, gdzie chciałam głównie promować właśnie coaching, komunikację i tak dalej, żeby już nie mieszać tych dwóch sfer, bo miałam osoby, yy, jakby w tym momencie, zainteresowane. Wieloma, jakby różnymi aspektami mojej działalności, social media, więc chciałam to podzielić, żeby jedno konto było bardziej takie moje prywatne i komunikacyjne, a drugie, żeby było w 100% poświęcone ADHD. Nazwę podwędziłam Zosi. Zosia, moja, moja przyjaciółka, wymyśliła to nazwę, więc zapytałam, czy mogę jej użyć. Zgodziła się. I właściwie po kilku tygodniach yy, zdecydowała, że chce dołączyć ze mną do prowadzenia tego konta, bo w ogóle takie było początkowe założenie, że jeśli będziemy tworzyć jakiś kontent taki uświadamiający, yy, bo zawsze miałem takie pragnienie, żeby przekazać coś światu, głównie o relacjach i o tym, jakie one są istotne. Natomiast jak się okazało, że Zosia też zaczyna widzieć pewne symptomy u siebie ADHD, no to poczuła, że ten temat też jest bliski i że, może, że to może być ten obszar, kiedy będziemy razem. Ja się mega ucieszyłam, bo ja lubię rzeczy robić razem. Zresztą od dawna miałyśmy takie pragnienie, żeby zrobić coś. Żeby zrobić coś razem. Generalnie nie, nieważne co, ale żeby zrobić coś dużego i fajnego razem. Mm. No i ten temat, ta ścieżka wydaje się po prostu no tą, tą drogą, więc jest na Instagramie ADHD Dream, tak się nazywamy i to konto prowadzę ja i Zosia, tak samo na Facebooku jest strona o tej samej nazwie i prowadzimy jeszcze grupę na Facebooku dla kobiet, nazywa się właśnie tak samo Dream, empatyczna grupa dla kobiet ODHD do której serdecznie zapraszamy. Jest tam bardzo kameralnie. Nas jest około 20 dziewczyn teraz. Wrzucamy sobie różne lifehacki, która co tam w domu sobie ustawia. Ja na przykład wrzuciłam zdjęcie, bo zawsze miałam problem, że miałam zawaloną pierdołami taką szafkę przy wejściu. Więc to strasznie wkurzało, że wchodziłam i pierwsze co widzę, to Saigon. Więc zapostawiałam tam kwiatka i update rzucałam dziewczynom, czy to zadziała, bo, bo pisały, że a, nie zadziała i tak zawalisz. I ja mówię, dobra, zobaczymy. I też jako taki trochę challenge, nie zawale, nie zawale, nie zawalę. I się trzyma naprawdę ten patent, że, że właściwie teraz tam mam klucze i kwiatka. Więc się udaje, mamy też dietetyczkę, która tam ma jakieś fajne tipy um, ojedzeniowe. O um, no i w ogóle takie doświadczenie. No Jestem ciepło i sympatycznie, więc jeśli, jeśli słuchasz i czujesz, że, że chcesz do nas dołączyć, to, to zapraszamy.
0: Super, a jaki jest odbiór póki co? Czy czujesz, że zaczyna się tworzyć społeczność?
1: Tak, bardzo, 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 bardzo to czuję i w ogóle uwielbiam też komunikować się na tym koncie właśnie ze względu na to, jak bardzo dużo odpowiedzi otrzymuję i to chyba też w ogóle jest cecha i są bardzo kontaktowi głównie i jakby szybko i bezpośredni i że wchodzą w interakcje, że dużo trudniej jest mi wrzucać takie treści moje coachingowe, te komunikacyjne z tego względu, że ja się na męcz żeby stworzyć, a potem odzew jest mały. Nie dlatego, że ludzie ich nie czytają, tylko dlatego, że nie ma tej takiej żywej reakcji, entuzjastycznej. Mm. Ja jestem tego świadoma. No. No bo mam świadomość różnych stylów komunikacji. Niektórzy po prostu przeczytają, powiedzą, o fajne. I gdzieś tam na przykład po, po tygodniach czy miesiącach mi mówią, o wiesz, bo tam czytałam, co pisałaś i to fajne jest. I ja tak ja mówię, to czemu nie klikniesz tego serduszka? No nie mówię tego na głos. Mówię potem, a no tak czytałaś, ci się podobało, to, to zachęcam, żebyś kliknęła. Ja wtedy o tym wiem, ma więcej motywacji, żeby tworzyć. Ale na tym koncie ADHD nie ma tej potrzeby. Te serduszka po prostu lecą, lajki, followy, jest, wchodzą. Przecież poznałam Ciebie przez Instagrama Martę Rus. teraz jest Asia, adhd żdówka, też dużo jest dużo interakcji. Więc jest takie przyjemne, że wrzucasz, wchodzisz na to konto i praktycznie masz 100% pewności, że ktoś się odezwie. Nie? To, jest, to, to mnie mega tak cieszy, że jest bardzo takie... Mm, responsywne, jest po polsku takie słowo, no, że, że, że wchodzi w interakcję ta, ta społeczność. Jest też bardzo ciepła. No, przez to, że my przechodzimy trudne rzeczy, ale potem się spotykamy i rozumiemy, to jest takie bardzo wspierające, ta społeczność. I, I podobnie jak ty, w stosunkowo niedawno zaczęłaś działalność, tak samo my z Zosią, tak samo kobieca DHD, no mam takie poczucie, że się tworzy pewien ruch, no bo niezależnie od siebie w różnych miejscach świata zaczęłyśmy tworzyć treści po polsku, bo wszystkie zauważyłyśmy, że jest nie, niedobór, bo ja korzystałam z treści zagranicznych, bo mam taką możliwość, bo znam angielski, ale no nie każdy chce korzystać z zagranicznych źródeł. Tak jest. Więc pomyślałyśmy z Zosią, że to będzie super y, inspirować się tymi kątami y, amerykańskimi, które, które są wielkie. I tam w ogóle coaching ADHD jest bardzo popularny i jest dużo tych coachów. U nas to jest jeszcze takie w ogóle w Polsce coaching jeszcze jest taki...
0: Jest to wiany bardzo złą sławą i ja o jest. tym będę rozmawiać z coachem ADHD, którego, którego będę miała okazję gościć niedługo. Także ten temat Na się. ten
1: odcinek czekam, bo to bardzo właśnie tutaj mój, moja dziedzina i jestem też ciekawa, co, co on powie bo tak, nie, nie, nie ma nie ma, taki, nie ma dużego zaufania, jeśli się nie ma tam certyfikatów i nie wiadomo czego, bo wciąż mamy taką świadomość w Polsce, że właśnie trzeba mieć ten papier, że to daje bez, poczucie bezpieczeństwa, że jestem w dobrych rękach, że nikt mnie tam nie jakby nie zepsuje, nie, nie sprzeda jakieś ściemy.
0: Ale to też wynika z tego, że w Stanach i tutaj też w Wielkiej Brytanii jest tak, że coaching jest po prostu jedną z naturalnych dróg radzenia sobie ze swoim ADHD. Dostajesz diagnozę, a potem zostają Ci przedstawione trzy możliwości. Możesz brać leki, możesz iść na terapię, a możesz iść na coaching. Można robić wszystkie trzy, te trzy rzeczy równolegle oczywiście, ale bardzo dużo osób, które nie mają do przepracowania żadnych traum albo dodatkowych problemów, decydują się na leki plus coaching albo sam coaching. Tak jest.
1: Tak. No i to jest cudowne, bo to jest właśnie, bo tak naprawdę dowiadując się, co się zmienia w Twoim życiu, jak już dowiadujesz się, że masz ADHD. No, dowiadujesz się, że działasz w jakiś określony sposób i co możesz z tym zrobić? No, masz nauczyć się zarządzać sobą, nic więcej. To w ogóle cokolwiek masz w życiu, to nie masz innego, w ogóle wszystko w życiu chodzi o to, żeby nauczyć się mądrze sobą zarządzać z poziomu zrozumienia i akceptacji i samoświadomości, żeby nie zarządzać czyimiś głosami, nie zarządzać według systemu, nie zarządzać, bo tak trzeba, tylko zarządzać mądrze. Nawet jeśli wybieram drogę systemową, to dlatego, że ja tak wybieram i jestem tego świadomy, a nie dlatego, że coś mną prowadzi kumaszne się czai, tak, że, tak. żeby wejść na drogę takiego, um, poznać swoje możliwości i, i świadomie wybierać, a nie iść po prostu taką, wiesz, kolejną, która tą jest przedstawiona tak, że, na przykład, no, idziesz do przedszkola, do szkoły, liceum, matura, studia, etat, emerytura śmierć nie? No, no ja tak widziałam życie bardzo wiele lat, Hmm. jakie to jest smutne tak,
0: tak, jakie tak. to jest
1: smutne no i właśnie y, zarządzając teraz po swojemu, wiem, że nie muszę iść na etat jest freelancing, jest i w ogóle B2B y, można znaleźć firmy, które na przykład nie wymagają, żebyś była ósmej w biurze są możliwości nie? I, i które, które, y, które zaczynam widzieć dopiero w momencie, kiedy zaczynam zarządzać sobą w zgodzie z tym jakie mam predyspozycje i nie marnuję energii na to aby się zmuszać do czegoś, co wiem, że będzie zjadało lwią część mojego, mojej energii życiowej, czyli na przykład wstawanie rano. I, i taki coaching tego cię uczy. Jak wy, wypracować dla Ciebie najlepsze strategia. Plus to, że ten coach Cię kuma, czyli też możesz wylać tam te swoje te żale, te bóle. On też poprowadzi, pomoże Ci to iść To jest dobry coach. Jakieś tam głębsze rzeczy emocjonalne też potrafi coaching ruszyć, o ile to nie są jakieś głębokie traumy, bo tu mówmy się tak, są rzeczy, które są, należą do coachingu, są rzeczy, które są y, przynależne do, właśnie terapeutyczne. Tylko, że terapia jest w tym, co było, żeby to, co było, nie generowało naszej teraźniejszości. A coaching jest taki, żebyś wszystko, co mało, masz, to, co było, to, co jest, służyło Twojej przyszłości. Mm. Że coaching nie odcina tego, co było kiedyś, tylko pokazuje Ci drogę, że y, to nie jest Twoja kula u nogi, tylko możesz to wykorzystać jako... Jako swój zasób, że twoja historia jest twoim zasobem. Tylko żeby zauważyć swoją historię jako zasób, trzeba wyjść z poziomu bycia straumatyzowanym. To chyba o tym miałaś na myśli, nie? że jak nie ma jakiejś traumy, to że ludzie wybierają coaching. I, i dokładnie też to widzę nie? w coachingu, że, że są rzeczy, których ja, z którymi ja nie mogę pomóc. Nie? Że to trzeba, to, to trzeba głębiej popracować. No i to jest piękne, że w, że w Wielkiej Brytanii macie takie trzy drogi i jakby są jakby naturalne. No, u nas jest właściwie teraz tylko, no jak no leki, co nie? No bo, bo nie ma czegoś takiego jak terapia przeznaczona, nie? ADHD. Jeszcze nie wiedziałam, żeby terapeuta miał gdzieś tam w opisie, że się zajmuje, że pracuje z osobami. Są, są,
0: są i ja mam zamiar z taką osobą tutaj też o, sobie porozmawiać. No to Także to tak, pięknie. tak, tak. Jest, ale jest tego naprawdę ciągle jeszcze za mało.
1: No, widząc, ile się osób diagnozuje, teraz, myślę, no to, że, to jest że... w ogóle kula śnieżna, nie? Tak, myślę, że I więcej zmienia. osób się będzie diagnozowało, tym więcej osób się będzie diagnozowało. To ci, którzy są, no to będą zabukowani na trzy lata w przód, nie? Więc dobrze, żeby um, też świad świadomość rosła u specjalistów, że to jest nisza i że my potrzebujemy. I ja też dlatego czuję, że to jest też przestrzeń dla mnie, żeby na rozwój i, i na ścieżkę zawodową, bo zawsze o tym marzyłam w najgorszych momentach swojego życia pamiętam, modliłam się żeby to miało sens, że po prostu że ja nie kumam, to jest wszystko takie bez sensu to cierpienie i ono jest takie bezsensowne, ale chcę, żeby miało sens i modlę się, błagam Cię Boże żebym ja po prostu z tego, żebym ja mogła dla kogoś być tym kimś kogo nie ma teraz przy mnie hmm. I, I właściwie to, to się dosyć szybko zaczęło dziać i, no i dalej czuję takie duże pragnienie bycia taką właśnie, trzymać to wiaderko do żygania tej drugiej osobie, żeby przyjąć to, ukochać, pomóc, zauważyć też, najpierw pomóc, wyrzucić te wszystkie trudne rzeczy i i być tą osobą, która będzie stała obok i będzie jakby trzymała po prostu i głaskała po plecach i trzymała włosy w cudzysłowie oczywiście. Mówię te o emocjonalnym. A potem powoli razem będziemy no, znajdować te strategie, odkrywać te piękne rzeczy. Nie, w nie jestem terapeutką, więc to nie będzie terapeutyczna praca. Zastanawiam się, czy nie byłeś w tym kierunku, ale to na pewno jest perspektywa no, przyszłych lat. Na dzień dzisiejszy no to na razie takie uświadamianie i raczej właśnie takie sesje empatyczne, nie? Bycia, bycia blisko i niekomercyjnie. Ale do, przyszłościowo na pewno, na pewno widzę siebie jako osobę, która tworzy coś dla naszej społeczności. I dla, przede wszystkim jeszcze dla, chciałabym bardzo zadziałać w obszarze, który też jest bardzo jakby niezaopiekowany. Coś, czego ja szukam i jest bardzo ciężko, czyli coach dla rodziny. Czyli na przykład, tak jak ja mam, jestem ADHD, mąż nie i dziecko prawdopodobnie tak. To, żeby cała odpowiedzialność za mediowanie tych spraw nie była na mnie, która też jakby chciałabym być zaobiegowana z moim ADHD, żeby ktoś, kto też z zewnątrz pomoże nam nawigować nasze rodzicielstwo, no bo są pewne rzeczy, które, z których, których ja na przykład nie nauczę moje dziecko, bo sama ich nie mam. Ja też akceptacji pewnych rzeczy, które są niezmienialne, co nie? A co możemy zmienić? Też, żeby pomóc temu rodzicowi neurotypowemu usłyszeć i zrozumieć, bo no nie każdy jest kołczem komunikacji, nie każdy ma tyle pasji do tłumaczenia, jak ja. I Zobrażam sobie, że ktoś, kto nie ma tych narzędzi, mógłby mieć ogromny problem, żeby w ogóle przetłumaczyć i dotrzeć do kogoś, kto, komu jest trudno go zrozumieć. Bo mój mąż jest otwarty na słuchanie, natomiast wciąż dla niego to jest bardzo trudne. Więc ja korzystam ze swoich narzędzi takich profesjonalnych, ale ja łączę w sobie teraz dwie role, tak? Jestem coachem i jestem żoną i matką, która potrzebuje wsparcia męża, co nie? I to jest taki trochę fuck up, bo ja sama sobie jakby wchodząc w rolę coacha, jakby no, odbieram sobie... No, trudno mi jest wchodzić w tą bezbronną część żony, że ej stary, no po prostu ja potrzebuję... No męża teraz, nie, nie chcę cię kurczować, po prostu chcę, żebyś tam po prostu to zrozumiał i tyle. No ale nie zrozumiał, jak mu nie wytłumaczę. Więc roz, czy, czy rozumiesz? Tak, oczywiście. Chciałabym być dla kogoś takim kimś, kto przyjdzie i trochę przetłumaczy jednemu i drugiemu i też pomoże jakąś, jak, jakieś strategię dobre zbudować i też zrozumienie. Um, w tej drodze bycia rodzicem, nie? w takiej neuroatypowej rodzinie.
0: Ja myślę, że to jest, to jest mega nisza i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i jeżeli faktycznie myślisz o tym, to, to mam nadzieję, że pójdziesz, pójdziesz w tym kierunku. Bo ja naprawdę
1: szukam takiej osoby dla nas i nie jest to proste, żeby ktoś po pierwsze kumał temat ADHD u dzieci i ADHD u dorosłych, i w ogóle jeszcze stylów przywiązania, komunikacji i w ogóle wszystkiego, co się tyczy związku. Bo w tym momencie musisz być specjalistą, specjalistą od dziecka i od rodziców. Czyli tak naprawdę terapeutą rodzinnym. No i chyba wychodzi na to, że to jest coś, co mnie najbardziej kręci i, i że może w tym, w tym kierunku bym poszła. Bądź, jeśli nie chcę... Też myślę o tym, żeby po prostu... Taki ruch, jakby stworzyć, żeby właśnie fundacja, stowarzyszenie. Jeszcze nie wiem, mi się to w głowie bardzo. Mam dużo pomysłów, jak ta DHD ma, wiele pomysłów, ale na pewno mega to czuję. Nie? Mm.
0: Idź w tym kierunku, bo to jest dobry kierunek. Wiesz co? Chciałabym tak moc z tobą gadać i gadać, ale, ale, ale jest, mnie trochę czasu, myślę, że czas, czas na podsumowania. Ja chciałabym ci takie jedno ważne pytanie zadać na sam koniec. Znaczy moim zdaniem ono jest ważne, bo ta nasza chęć mówienia o tym bierze się stąd, że tak mało o ADHD ciągle wiadomo, u ludzi dorosłych zwłaszcza. Um, że, że jest taka ogromna stygma związana z samą tą nazwą, której przecież my obie też nie znosimy. Ale gdybyś miała taki, taką magiczną różdżkę, za pomocą której mogłabyś sprawić, że wszyscy na świecie, wszyscy neurotypowi nagle wiedzieliby jakąś taką jedną ważną rzecz związaną o neuroróżnorodności. Co by to było? że
1: nie ma rzeczy dziwnych, są tylko takie, których nie rozumiecie. I zapraszamy, bo bardzo chcemy, żebyście zrozumieli. I też chcemy z wami żyć, bo jesteście nam potrzebni i chcę, żebyście wiedzieli, że my jesteśmy wam potrzebni też. Bo ja bardzo wierzę, że jesteśmy my, ADHD, że jesteśmy dani temu światu. Bardzo jesteśmy potrzebni i że my coś w ogóle na poziomie takim światowym przebudzamy. Że to, że teraz jest taka, taki wysyp diagnozy i że to u nas w Polsce na przykład teraz w takim no, mocno zastanym się jednak miło wszystko idziemy do przodu, ale jest mnóstwo elementów w naszym takim systemie krajowym, takim jako w ogóle społecznym, jako Polacy, że my po prostu to status quo zaburzamy i że to jest dobre, że to jest na to czas po prostu. Że czas przestać się buntować na nas i przyjąć, że my wnosimy wartość i że chcemy, że tak mocno teraz mówimy o tym i chcemy być usłyszani, dlatego że jesteśmy po prostu w ten czas bardzo Wam wszystkim potrzebni z tym, co mamy.
0: Tak, to jest, to jest super myśl, podpisuję się pod nią obydwiema rękami, nogami i czym, czym tylko mogę. Kasia, tak mi się fajnie z Tobą gadało, tak jak mówię, mogłabym tutaj siedzieć i rozmawiać, ale w brzuchu mi burczy, muszę iść zjeść. No, no ja
1: już też, ja już też zresztą już czuję też, że Medi, Medi zjeżdża, że druga, druga porcja wiedzie zaraz tak po obiadku. Zresztą, no tak jak gadałyśmy, pozytywne emocje też przestymulowują, a też chcę mieć trochę mózgu jeszcze, żeby się córeczku zająć, która teraz będzie stęskniona i to jest też jakby zagwostka rodzicielstwa, DHD, Zrobisz coś dla siebie, jest jakieś szczęśliwy, ale potrzebujesz po tym odpocząć i to jest ten moment, kiedy twoje dziecko wraca z przedszkola i bardzo cię potrzebuje, bo jest stęsknione i nie możesz odpocząć, bo, bo, bo chcesz być z tym dzieckiem, ale już nie masz siły. Także to też jest takie taka, no jak chodzenie po linie, nie? gdzie tą energię swoją. Także teraz się pożegnamy, chyba trochę jeszcze poddycham swoim własnym powietrzem i pójdę e, i pójdę moje dzieciątko u żeby też wiedziała, że jest dla mnie ważna i że rozmawiam z Tobą i że to jest super dla mnie, ale że też wiem, że tam jest i że tęsknię. Także także też już, też już czuję, że to jest ten czas
0: dobra Kasia to ja Ci bardzo dziękuję za przemiłą i przedługą rozmowę
1: dzięki Ci Ola bardzo jeszcze raz za ten czas za ogrom uwagi, którą poświęciłaś za twój, Twoją ciekawość w ogóle za ten podcast ja, to jest naprawdę y, bardzo dobra, dobra rzecz i cieszę się, że, że trzymasz tu przestrzeń dla tylu wspaniałych kobiet i czekam na kolejne odcinki no jestem też Zaszczycona i szczęśliwa, że, że mogłam tutaj z Tobą być i życzę Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego no i no jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki.
0: To ja Ci dziękuję i powodzenia w realizowaniu wszystkich Twoich planów związanych, związanych z szerzeniem świadomości na temat ADHD u ludzi dorosłych. Dziękuję dziękuję Kasia. Dzięki
1: Kasia. Dziękuję bardzo. Dłuchnęłaś mi w skrzydła mega. Pa, pa.
0: Wielki dzięki za wysłuchanie tego odcinka. I oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy. Ale jeśli to, o czym tutaj rozmawiałyśmy, brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.